0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום ענת שרון בלייס. ש... ורי, oh, שלום שרי לוורי, עכשיו יש
2: לי מיקרופון.
1: שלום גם לאירה וקסלר שרי. איתנו על ההפקה, ועומר שליט איתנו על ההפקה. שלום עומר, ברוך הבאה לתוכניתנו.
2: משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ושירי כבר בוויכוחים סוערים פה עם האורח שלנו, אנחנו עדיין נשאיר אתכם במתח. מי האורח? את זהות מי האורח? האורח מיד. יש לו אמת <laughs> <laughs> טלטלים. <laughs> אסופה <laughs> איתם. כן, הוא מתחרה בי. אז 104.9, 105.3 התדרים שלנו כאן תרבות, אתם על השידור החי ואנחנו כמובן נמצאים תמיד תמיד בפודקאסטים, כל התוכניות שלנו ושל הקולגות שלנו כאן, יש עושר גדול. ברדיו גם כשזה לא שידור חי, ויש גם אושר גדול במוסף הספרים של הגרדיאן, שיש שם מדור נחמד שנקרא Book Clinic, <laughs> <מטיפול> מעבדה, <laughs> מעבדת, מעבדת <laughs> ספרים או מין <laughs> טיפול פסיכולוגי לספרים, משהו כזה, שבו קורא שואל שאל שאלה, שאלה ואחד הכותבים עונה לו, והשבוע מישהו שאל לגבי הספרים הטובים ביותר, שימליצו לו על הספרים הטובים ביותר שעוסקים בבדידות. אז המבקר ספרות ענה לו שפחות או יותר כל ספר בצורה כזו או אחרת עוסק בבדידות, כמו שכנראה כל ספר בצורה כזו או אחרת עוסק באהבה. וגם הספר שאנחנו נדבר עליו ממש, עוד שתי דקות, עוסק בבדידות בצורות שונות ואחרות. וגם הקריאה עצמה, כדי לקרוא, לשבת, לקרוא ספר, אתה צריך להיות בבדידות. אי אפשר לקרוא ספר uh, תוך כדי שיטוט באינטרנט, ושמסתובבים
1: מסביבך ומדברים. זאת פעולה של בדידות, והכתיבה היא של בדידות. <months> <numbers> בזמן פרסם uh, ספר uh, מסות מאוד יפה, שנקרא נגד בדידות. כן. Uh, גם ג'ונתן פרנזן, אגב, בלי קשר, פרסם איך להיות לבד לפני הרבה שנים. נכון. Uh, ששם הוא מדבר בעצם גם על אותה חוויית קריאה בודדת וחוויית כתיבה. בודדת, ושאנחנו לא צריכים כל כך לפחד מהליות לבד. ובעצם הקריאה שלנו, של רומנים אהובים, של שירה אהובה, אנחנו כבר שייכים לאיזושהי קהילה של אוהבי ספרות. כן, כאילו, בודדים ביחד, מה שנקרא.
2: ג'ונתן פרנזן, אם אני לא טועה, גם פרסם כל מיני המלצות איך לכתוב בש... 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 בימים שפוח, האחרונים, כן. וירדו עליו, ואחת מהן הייתה, אבל אני מסכימה איתו. אי אפשר באמת לשבת לכתוב ספר על מחשב שמחובר לאינטרנט.
1: אני לא יודעת. כי אז אתה מתפתה לא הייתי אומרת טכנופוב, כי הוא לא טכנופוב, הוא פשוט שונא טכנולוגיות חדשות, הוא חשדן. לא, הוא אומר, אתה כל הזמן
2: גולש לאינטרנט, נכנסים לך מהעלים. אבל את
1: ההשראות שלך אתה מקבל מהעולם, וזה חלק מהעולם, אז אני לא יודעת. לפרנזן עצמו כנראה קשה לעכל את כל הגירויים שבאים דרך הטכנולוגיה, וזה בסדר, עושים עם גוגל ארת' ודברים אחרים, הוא גם מדבר על זה. לכתוב, אגב, הוא מדבר על זה שהתחקירים לא רציניים
2: שאת, בגלל שהם מנסים לעשות את זה. תחשבי רגע, כשאת יושבת לכתוב או לעבוד, אני מרגישה שכשאני יושבת על המחשב הוא מחובר לאינטרנט והוא מחובר. מפריעים לי, אני מפריעה לעצמי, אני לא עומד בפיתוי, אני כל כמה דקות נכנסת לבדוק מה קורה, וזה מוציא אותך מאיזושהי תבנית, מאיזשהו הלך כזה שאת הולכת מהדרך, את כל הזמן סוטה לסמטאות, וזה לא תמיד טוב לכתיבה או לעריכת סאונדים או דברים אחרים שאני עושה. עכשיו, המבקר בגרדיאן גם הזכיר את בעקבות הזמן האבוד, שזה ספר עם שלל כרכים ובאמת שלל דמויות, והוא עדיין אומר, כל, בכל זאת, זה ספר על בדידות ואותו מרסל פרוסט עם עוגיית המדלן שלו, הבודדה. ועוד ספר שלא תורגם לעברית, אולי צריך לתרגם אותו סוף סוף, של ריצ'ארד יייטס. אחד עשר סוגים של בדידות, זה אוסף סיפורים שעוסקים בבדידות, זה סופר אמריקאי שנשכח והוא חזר לתודעה לפני כמה שנים כשיצא כן. הסרט חלון פנורמי לפי הרומן שלו. כן. אז כאמור, המון המון ספרים על בדידות, וגם אצל יונתן ברג, הסופר והמשורר שלו, יונתן,
1: והמתולתל. <אף> רגע, אבל אני חייבת <אף> להגיד, לפני שאנחנו מדברים ועל יעקב של יונתן, אנחנו עכשיו... ו... הרי פרשת. הבדידות האולטימטיבית מופיעה לנו בפרשת השבוע, בפרשת וישלח, אחד הטקסטים באמת היפים של סיפורי בראשית, וזה ויוותר יעקב לבדו. פתאום. פתאום יש רגע שהוא כבר אחרי שנים של בריחות, ושל רמ... רם... הוא מרמה בא ומרמים אותו, ויש, ויש דרמות בתוך המשפחה, והוא כבר מתעשר, ועכשיו הוא חרד מפני המפגש עם עשו, והוא מעביר ומחלק את ה... רכוש שלו לשני מחנות ואת המשפחה, והוא מעביר את כולם, ואז הוא נשאר לבד בלילה. ואז קורה איזה משהו נורא נורא משונה. במעבר היבוק, הוא נלחם עם האיש, אנחנו לא יודעים מי זה האיש. אחר כך נורא קל לפרש את זה כמלאך האלוהים, אבל أو. יש שם איש, כתוב איש. עם עצמו. עם עצמו. כן, יש פרשנות שאומרות שזה מאבק פנימי, והוא מקבל את השם החדש שלו בעקבות זה שהוא מגלה שם כוח פיזי, יש לומר, הוא תופס איפה שהוא תופס כנראה אצל המלאך, והמלאך תופס אצלו, הוא יוצא משם צולע. הוא מקבל שם חדש, שזה כנראה זהות חדשה, ישראל, הוא אמור להתיישר, אבל שנייה אחר כך הוא עוד פעם מרמה את עשיו ואומר לו, תתקדם אחי, אני כבר אגיע. עוד מעט. את יודעת, אני תמיד... שאין לו שום כוונה להגיע לשום מקום.
3: אני תמיד חוויתי את הסיפור הזה של אותו לילה של יעקב, כמו תמונת מראה הפוכה של הלך לך של אברהם. זאת אומרת, הרגע הזה שאדם יוצא מהמוכר, יוצא מהתרבות שהוא בא ממנה, ואז... מתחילה להסתייד תרבות, מתחילה להתארגן תרבות, המשפחה, השבט, הריטואל וכולי. ויעקב כבר מגיע בזמן שמשפחה כבר קצת מאורגנת, כבר יש מערכות. ואני חושב שהלילה הזה הוא לילה שהוא חוזר קצת למידת אברהם. הוא חוזר קצת למקום שאדם חייב להגיד לעצמו לך לך. הוא חייב להישאר לילה אחד ער, אחרי שכל המערכות נרדמות, העיר שקטה, <אח> רק הוא עצמו מול הטבע, או מול, איך שלא נקרא לזה, אלוהים. התוהו ה... הנהדר. הוא חייב להסתכן. כן, הוא סוג. חייב להישאר ער. ער, ער במובנה, ולהסתכן. במובן העמוק של ער. להישאר ער בלילה הזה, ולהפוך, וללכת דרכו את הלכתך שלו. להפך לאדם אחר. לצאת.
2: וזה הוא עושה עם בדידות, את רואה, הוא לא מחובר לשום אינטרנט <laughs> שמה. נכון. וזה המעשה הזה, כמו שאת אומרת, שהוא נשאר לבד, ומתוך זה, מתוך התוקף הזה של להיות לבד, אתה שומע כן. ומתוודע למשהו אחר, רק... שכשיש המולה מסביבך, ואתה צריך לדאוג לאחרים, וגם לעסוק בקטנות בכל הרמויות האלה, זה בלתי אפשרי. כן,
3: רק צריך קצת לנקות מבדידות את המטענים השליליים, המנלקוליים, בדיוק. ששמנו עליה. בדידות זה לא דבר שמיד צריך לחוות כדבר אפור שללי, או כן. שלילי. לא, זה דבר נהדר. אני, בחלקים גדולים מחיי, בודד, בכתיבה, בקריאה, במסעות, בנדודים, וגם חלקים של חיבור הם חלקים חשובים, אבל בדידות היא לא דבר שכולו מנלקולי, הוא גם דבר נקי, הוא גם דבר שמח.
2: דבר שממנו צומחים דברים. שרבע נקמות הולכות משארות אותך לבד באולפן. תסתדר, נראה לי שהוא... אני אקשקש
3: פה עד... אני יכול לא. לקחת את כל התוכניות האלה, אין בעיה. אז בין בין יונתן דרג, יש
2: לך <laughs> רומן שני חדש, זה יש לך ספרי שירה וספר מסוד, וזה הרומן השני החדש שלך, הרחק מעצי התירזה בהוצאת עם עובד. יעקב, יעקב, פרופסור להיסטוריה בדימוס, שנולד בגרמניה בין שתי מלחמות עולם, ותמיד ראה את עצמו גרמני, נאלץ לברוח להגר הוא ומשפחתו למדבר הפלסטיני I, פלסטינה I. חייו אמנם החלו בשבר הזה, אבל כאן הוא פוגש את רחל, תכף גם נדון בשמות האלה, ומקים איתה משפחה, בת שלושה בנים, הכל נראה נפלא, הוא עושה קריירה מפוארת של מרצה, מקים חוג להיסטוריה, מאוד כריזמטי, מאוד נחשק על ידי הסטודנטיות והנשים, והאיש המלומד הזה שההומניזם הוא נר לרגליו, עם המשפחה הוא לא בדיוק ההומני, לא עם אשתו. ולא עם הבנים שהוא מתנכר אליהם, והוא מעדיף את הפרסום, והוא מעדיף לשבת, לסגור, להיות בודד, לסגור <laughs> את הדלת ולכתוב. הוא ממש מתנכר אליהם, ולפעמים אפילו באלימות. והם גדלים, בעיקר תחת אה, החייק של האם הדואגת. והקור ו... שלה, כן. והקור שלה, וכל אחד מהם פונה לדרכו, ובשלב מסוים מתגרשים, ויש לו אישה שנייה וילד רביעי. אז הנה יעקב ורחל.
3: ואז בר מגיע.
2: כן, תכף נדבר על בר. הנה יעקב ורחל, והנה כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. כן. ארבעה בנים יש לו, אחד הופך להיות מורה בגליל, אחד איש הייטק, אחד בורח להודו, נזיר כן. בודהיסטי. ארבעת סימני הישראליות. ואחד חוזר בתשובה. נכון,
3: נכון. כן,
2: כן. נכון. אחד חוזר בתשובה בדימונה. אז מה, מי זה יעקב ומי זה ארבעת בניו?
3: <אח> מי הם ארבעת בניו? נגיד, נקודת ההתחלה של יעקב הייתה הרצון שלי להבין את עצמי. זה עד כדי כך. אני עשיתי טיול שורשים בגרמניה בעקבות המשפחה. המשפחה שלי בחציה גרמנית, בחציה אוקראינית, מהצד של אימא מה שלי גרמניה. נסעתי לשם, הסתובבתי שם, טיילתי שם, והבנתי שאני לא יודע שום דבר על האנשים האלה שבמובן עמוק הביאו אותי לעולם. אני לא מבין את התרבות שלהם, אני לא יודע מי, מה הם חשבו, איך הם פעלו, איך הם התנהגו, מה הייתה והרקע הזה הדאיג אותי, או, או היה נראה לי דבר שאני חייב לחצוב בתוכו. ולכן התחלתי לכתוב את הדבר הזה, התחלתי לנסות להבין, נקודת המוצא הייתה להבין את היהודים הגרמנים, את היקים. לנסות להבין את התרבות הזאת, את ההוויה הזאת, ולכן כתבתי את אותו גיבור, שדומה לסיפור סבי, אבל לא בדיוק אותו דבר, ודרכו לנסות להבין את החוויה הזאת של... אתה יודע, יש שם בפתיחה את היינה, את, 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 את הסימן היינה הזה של, של העולם היהודי, האנשים לצאת החוצה, להתחבר עם החברה הכללית, שמאוד מאוד חשוב להם להיות חלק ממה שקורה בעולם בזמן, ברוח הזמן, המושג הגרמני הזה. מצד שני, חשוב להם מאוד הבית ו- והחוויה היהודית והשבט, והם נקרעים כל הזמן בין הדבר הזה, ורבים מהם, כמו יעקב, באיזשהו רגע מכריעים לטובת המטולטלת של החוץ. של האינטליגנציה, של המיצוי העצמי, של ההצלחה וכו'. ואת אותו אדם דחפתי בעקבות בריון ההיסטוריה של 33 ועליית היטלר. לעבר, כמו שאת אומרת, שדה התרשים שהוא ארץ ישראל, המקום הזה שבדמיונם היה מדבר שבתוכו מהלכים אנשים בגלביות ועיניהם פגיונות. ואז מה שקרה, והיה מאוד מעניין, זה שהספר השתלט עליי. כבר מה שאני רציתי כסיפור, או הדבר שאני חשבתי כסיפור, נזנח קצת הצידה, והספרות השתלטה, והיא תמיד עושה את זה. אתה מכוון למשהו אחד, אבל מה שיוצא זה מה שהסיפור רצה לעשות. ואותה דמות, סבי היה אדם מאוד רך ומאוד נעים, אבל אותה דמות הלכה ונהפכה תוך כדי כתיבה לאדם מאוד מאוד קשה, מאוד נוקשה, מאוד חומצי, ואני מבין את זה. הספרות העמידה בפניי אתגר. הכי קל זה לכתוב את אותן דמויות שהחמלה מפעפעת אליהן דרך כל הקריאה, הכי, <אח> הכי קל זה לכתוב דמויות שהקורא כל הזמן חש איזו חמלה ש, שמקיפה אותן, אבל הרבה יותר קשה לכתוב דמות קשה, ולחלץ ממנה משהו עמוק על המציאות, וזה מה שקרה לי. היה לי אתגר לכתוב דמות שאני בעצמי מסוכסך איתה.
1: אז לדמות הקשה הזאת, פתאום על חיי, המדבר הזה, פורח לו צמח בר. <laughs> ממש <laughs> ככה. בר, שהיא במקור אה, ברכה, והיא בת למשפחה מזרחית, מסורתית, מאשדוד. בינה לבין יעקב אין לכאורה שום קשר, אבל היא נכנסת... אה, לחייו עם לבוש צעקני וחוספני, והיא בעצם סוחבת אותו למסעות אל כיוון הבנים שלו, שכאמור, כל אחד הלך לכיוון אחר, אחד כן. חזר בתשובה, אחד מצליח בהייטק, אחד הולך לחיות בגליל. כן. ודרכה הוא יכול אולי להתחבר בחזרה אליהם, כן, ולעשות איזושהי פעולת תיקון. כן, זה עוד... זהו, מי זאת הדמות הזאת זהו,
3: גם היא התפרצה לי לספר. אני לא התכוננתי אליה. אני לא ידעתי שהיא תבוא. ואני הייתי בשליש הראשון של הספר, אני כתבתי רומן היסטורי, אני חשבתי שאני מתעסק עכשיו עם התרבות הגרמנית, פתאום קפצה לי לספר הבר הזאתי מאשדוד. והלכתי ובדקתי מה זה, מי זאת הבר הזאת, עשיתי קצת תחקיר וניסיתי לבנות את זה, ו... והתפרצה לי לספר דמות כותבית לגמרי מ... מאותו יעקב, דמות שהחוט שלה, האסתטיקה הוא דבר שמאוד מאוד חשוב לה. מול יעקב שהולך ומתרפט, הולך והופך מלוכלך בר פתאום מגיעה עם איזה סוג של חיים, עם איזה זריחה, עם איזה שמש. והיא באמת נכנסה לי לתוך הספר והיא הפעילה אותו, הזיזה אותו לגמרי. ופתאום ראיתי את הרגע הזה שבעצם הספר הזה, מלכתחילה היה רצון לכתוב מפגש בין כתבים, בין הגבר והאישה, בין האשכנזי וה, והמזרחית, בין הדור הישן לדור החדש, בין אולי האליטה שהולכת ונעלמת, הולכת ומתפוגגת, לבין אולי האליטה שהולכת ותופסת את מקומה. ורציתי לבדוק מה קורה שכתבים כל כך קיצוניים נפגשים יעקב ובר, ומשם אתה, הספר... אבל איך
1: אתה נזהר מסטריאוטיפיות? רגע, אבל לפני הסטריאוטיפים... שאתה בונט את הדמות שלה. בוא, בוא נשמע
3: קצת איך
2: נשמע לפחות יעקב. כן. אולי גם קצת בר, ואז נתחיל עם הסטריאוטיפים, כן או לא.
3: אוקיי. Okay. מסתתר פה משהו ששמעתי מחיים באר. תמונת אדירה בירושלים עולה מולו, בעודו מנסה להישמט אל הזרועות החמות של השינה. חדר המטבח הצר שתלויים בו חיתולי הבד המכובסים המטפטפים על הרצפה ושביל רטוב של טביעות רגליים הולך מהמטבח אל חדר השינה ואיך לקולם של הילדים הבוכים ובוכים הוא, הוא יושב וכותב את, את המאמרים הראשונים, את הספר הראשון, זה שהקדיש ללוחמים יהודים בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה לדמם ולזיעתם שנועדו להתערבב בדם ובזיעה הגרמניים ולהתמזג כך ללאומיות אחת לקבל כרטיס כניסה לעולם של דגלים ומצעדים ומדים ודרג, ודרגות. ערב אחד, לקראת סיום הכתיבה, אמיר היה חולה מאוד, והשיעול שלו פרץ מהחדר הפנימי, ורחל ניסתה לעשות אותו. ביקשה להעניק לו את השעה השקטה שנדרשה לו, והוא אכן דרש אותה, כדי לכתוב את דברי הסיכום. הוא קילל, בהתחלה בשקט, ואחר כך קולו התגבר, והרמיר המפוחד השתתק.
2: זה יעקב הנוקשה,
3: זה שהכתיבה יעקב
2: הנוקשה. וה... שוב, אני אומרת ההומניזם, אבל ההומניזם רק על הדף חשוב לו. מצד שני מגיעה בר שמטפלת בו, אין לה ילד, ככה מין נובורישיות כזאת. נכון, ה...
3: בדיוק ה... נובוריש.
2: היא משתוקקת לילד, הבעל שלו לא מוכן לתת לילד, והיא הופכת את יעקב למען ילד שלה, היא כל מטפלת נכון. בו. וכמו שאמרנו, מה לה ולא.
3: נכון, היא, 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 היא מופיעה בתוך החיים שלו, היא דופקת על הדלק כשהבן שלו מנסה להבין אם והיא ו... אה... רואה את העזובה הזאת, היא רואה את הדלות הזאת שבתוכה הוא חי, ובאיזשהו אופן זה...
2: מבחירה, כי זה לא שהוא איש... בחירה, אני חושב שהבחירה... עני ה- ה- או משהו, ה- תודה. הבחירה,
3: הבחירה שלו זה להיוולד בזמן לא נכון, לאקלים לה- לא נכון, ועם סיפור חיים מסוים שעיצב אותו בדרך מסוימת. ובר, אני חושב שכשהיא נכנסת והיא רואה את העזובה והלא וה- דלות, כי הוא, הוא לא אדם... אני, אבל הדלות הרגשית, היא, היא, היא חוששת מאוד שהדבר הזה יכול להגיע גם אליה. היא חוששת מאוד שהמעבר לתל אביב, שההגירה הקטנה שהיא עשתה, בניגוד להגירה הגדולה שיעקב עשה, מגרמניה לישראל, היא חוששת שאותה הגירה תוביל אותה לאותו מקום, לריקות הזאת, למקום שבו המשפחה נקטעת, והסביבה המוכרת של הילדות נקטעת, ופתאום אתה לבד. ואני חושב שדרך התמונה הזאת של יעקב, היא רואה משהו בתוכה ואומרת, רגע, רגע, זה לא ייתכן, בוא נצא. בוא אני אקח את היד שלך ואנחנו נצא למסע הזה שבתוכו אנחנו נוכל להבין איפה המשפחה ואיך אנחנו מתקרבים אליה. והתחנה הראשונה היא אצל הסבתא העיראקית שלה. התחנה הראשונה היא הניסיון שלה לחבר בין הזקן הזה לבין הסיפור שלה. זה פרק שאני ממש אוהב, הפרק הזה שהם יושבים בנחלאות, באיזה בית ערבי. והסבתא מספרת על הפרהוד ועל הפרעות ביהודי עיראק, והוא כל הזמן קופץ עם הסיפור המשפחתי שלו עם, עם מלחמת העולם. והמקום הזה זה המקום שקצת הספר מנסה להתהלך בו. הוא מנסה להתהלך במובן שאם נבנה פרספקטיבה ביחס לאפשרויות השונות בישראליות, הגליל, הרצליה, דימונה, חזרה בתשובה, חזרה בשאלה, אם נבנה פרספקטיבה אולי נשמע שהדברים לא כל כך שונים. הם לא כל כך כותבים, הם פשוט בחירות שאנחנו נדחפים אליהם או מתעצבים אליהם בגלל הסיפור הישראלי, בגלל המרחב פה, בגלל מה שלוחץ ובוער כל הזמן. ואני חושב שדבר גדול להגיד ואולי צריך להימנע מדברים גדולים, אבל זה, זה מה שהספרות מנסה לעשות. במקום שנהיה עם הראש בתוך האקטואליה כל הזמן, ממרחק אפס, היא מנסה להרחיק את, ה, את המבט, לייצר פרספקטיבה. והפרספקטיבה אולי יכולה לגרום לך לראות את הדבר שממרחק אפס אם הצלחתי או לא, זה כבר... Uh...
2: השיר הזכיר
1: הסטריאוטיפים.
3: כן, בעיה גדולה. <laughs> לא,
2: כן, היום
1: <laughs> חלק מהשיח התרבותי שמתקיים היום, שיח סביב uh, זהות, זה מה מותר לסופר לכתוב. זאת אומרת, האם סופר גבר יכול לכתוב אישה, או שכל אחד צריך לכתוב את מה שהוא <laughs> מכיר, <laughs> ולא להתיימר לחשוב שהוא יודע, כן? להתנשא ולחשוב שהוא יודע, כן? איך <laughs> היום היה מתקבל ספר כמו מיכאל שלי, אני לא יודעת. אבל אתה לוקח אישה ואתה לוקח מזרחית. איך <laughs> אתה, <laughs> אתה בונה את הדמות זה... הזאת מציאותית ככל האפשר, נמנע מקלישאות. כן. עוקף סטריאוטיפים.
3: זה עבודה קשה. קודם כל בוא נתחיל. <laughs> כאילו
1: המזרחית, זאת <laughs> עם שמחת החיים, הרי אנחנו יודעים שזה הדבר, כאילו נכון. ה- הסטריאוטיפ הקלאסי.
3: נכון, <laughs> אבל בואי בוא, 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 בוא נתחיל רגע. מתחילת הדברים, ואני זוכר שהייתי באיזה אירוע וסופרת צעירה ממש נזעמה מולי שאסור לכתוב את הדברים, שאסור לי לכתוב את האישה, ואני פשוט לא מוכן לקבל את זה בשום פנים ואופן. אני כסופר בחירות מוחלטת, מוחלטת, אני אכתוב על מה שאני ארצה, איך שאני ארצה ומתי שאני ארצה, ואני עושה את הדברים האלה גם מול משפחה שלא נעים לה לפעמים, גם מול סביבה שבאתי ממנה שלא נעים לה לפעמים, זה בכלל לא משנה. כל ה... הצנזורות החיצוניות והפנימיות הן אותו דבר. הן אותו דבר. אם אתה עושה צנזורה פנימית של אסור לי לכתוב ככה, זה בדיוק דומה לצנזורה של משרד שאומר לך מותר ככה ומותר ככה. ואני לא מוכן לקבל את הדבר הזה. בעיניי זה היינו הך. עכשיו, מה עושים עם זה? ולא רק שמה עושים עם זה, אני בהתפתחות שלי כיוצר, ככותב, חייב לכתוב מה שאחר ממני, אחרת אני אתנוון. שני ספרי השירה הראשונים שלי היו על הסיפור שלי. פסגות, התנחלות, דת וכולי. אחרי שני ספרי שירה כאלה אמרתי, על אני ואני ומה קרה לי, אני פשוט, אני, אני לא יהיה מים. אתה צריך להיות
2: קלישה. כן,
3: אני אהיה אדמה סדוקה, והלכתי וכתבתי את היסטוריה, שזה ספר על הציביליזציה היהודית ושירי דיוקן. ועכשיו כתבתי ספר על תערוכת הקבע של מוזיאון ישראל, שירים על ציורים. כי אני לא מוכן לעבוד לפי הדבר הזה, שאתה יכול לחצוב רק באדמה שאתה מכיר, רק ב... בערוגה הקטנה שלך. בקיצור, ו... אתה
1: עושה לך לך ספרותי. כן.
3: נכון, כל הזמן, ו- 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 ואת שואלת איך לעשות את זה. זה קשה מאוד, עשיתי תחקיר, והלכתי וישבתי ודיברתי עם, עם-, עם בחורות צעירות, שאני <שדות> קצת <שדות> יכול <שדות> להגיע להן, מאשדוד. <למשדות. שדות> כן, נסעתי לאשדוד, דיברתי עם לפחות בחורה אחת לעומק שהכרתי, שנמצאת משם וממנה ספגתי הרבה, אבל האם-, האם הדבר הזה הוא שלם? ממש לא, ממש לא. אני בטוח שיש בזה פערים, אני בטוח שיש בזה, פערים, אני בטוח שיש בזה טעויות, אני בטוח שיש בזה, כמו שאמרת, למה שהונחה לי, שזה אומר הדמות הזאת. אבל זה נכון לא רק זה, האדם הזה מהגליל, הבן מהגליל, שאני בונה איזה מין New Age-יות, התרחקות מהמרכז, הפניית עורף למרכז הישראלי, אני גם את זה לא עשיתי. זאת אומרת, הלכתי ועשיתי תחקיר. גם שם הייתי צריך לעשות עבודה. החוזר בתשובה, לכאורה אנשים יחשבו, זה קל, אתה, אתה בעצמך באת מהעדה דתי, ממש לא. לחשוב מה קורה למשלים. לאדם באמצע החיים. שפתאום אלוהים מתפרץ לו לתוך המציאות ו- ומבקע אותה לגמרי ומשנה סדרים והופך אותו לאדם אחר לגמרי. כל החיים שלו משתנים. הייתי צריך לעשות תחקיר, הייתי צריך להבין מה זה.
2: הנושא הזה של הזהויות, שאתה גם אומר איך אני אכתוב זהות שהיא לא אני, ואני כמובן, וגם שירי נראה לי, אנחנו איתך, שמי שיוצר, יוצר, וזה לא משנה כן. כרגע מאיפה, מאיזה צד עם אתה. עם הסכנות, עם הסכנות. אז זה גם נמצא פה בספר, הם עדיין קראו לה אביה ואמא, לבר. היא רבה איתם בכל שיחת טלפון, בכל ביקור. מה פתאום בר צעק אביה את הרעיון? פנים ואופן. בשבילי זה... את ברכה, וזה לא ישתנה, וזה גם נכון. חלק מהעניין. היא גם כאן רוצה להיות זהות אחרת, תראי, וזהות וגם... של המושכת אותה, וגם יעקב רוצה להיות גרמני, נכון, אבל, הוא... נכון, הפך, אבל נכון. הוא ישראלי. ואבא
3: שלו אומר לו, באחד הרגעים החשובים בספר, אבא שלו אומר לו, תמיד היית גוי. כן. אותו דבר, תמיד, אותו תמיד דבר תמיד כמו שההורים שלו אומרים. תמיד אתה רוצה להיות מה שאתה לא. תמיד היית גוי, היית אחר. והדבר הזה על בר הוא חשוב, כי שמה... הנה, הנה זה מקום שקצת עזרתי לעצמי, כי במקום להישאר עם ברכה באשדוד, שזה אפילו עוד יותר רחוק, לקחתי את בר לתל אביב. שזה מקום שאולי טיפה יותר אני, אני קרוב אליו. אז גם בזה אתה עושה כל מיני אה, כן, משאים ומתנים את... ופשרות.
2: וגם ש... אתה עשית מסע
1: מפסגות לתל
2: אביב. נכון,
3: ו... נכון, נכון. אז
1: איך יעקב, שאמור להיות אבי האומה, וכאן הוא אב המשפחה, <laughs> כן. מצליח אה, לאחד, לאחות. את כל הפלגים האלה שיוצאים ממנו.
3: אני לא חושב שהוא מצליח, בר מצליחה. וזה הדבר החשוב בזה, אם נעשה איזה קומה...
1: זאת אומרת שרק אימא יכולה לא, לעשות את לא, רק האחר. רק האחר.
3: זה הקומה העליונה של כל הדבר הזה. הקומה העליונה היא שמי שיכול לאחות, זה האחר שמולך. והדבר הזה כל כך קריטי פה, במציאות שלנו. זאת אומרת, רק מי שלא כמוך יכול באיזשהו אופן לייצר לך פרספקטיבה ולנסות לקרב בין הדברים. ואני חושב שיש פה, פה אפשרות למתנה. בתוך הכיתוב הישראלי, אם כל צד יבין שהצד האחר הוא תמונת המראה שלו, הוא האחר שיכול להוביל אותו. אני בא מירושלים, היה עכשיו בחירות, החילונים והחרדים, המאבק הזה שנגרר למהלומות מילוליות. במקום לנסות לייצר איזה מין מצב שמקטמון, מאיפה שאני גר, נגיע למאה שערים ונייצר להם פרספקטיבה על איך זה נראה לנו, ושממאה שערים יגיעו לקטמון לייצר פרספקטיבה על המעמד הבינוני ה... הירושלמי, כל אחד מסתגר, אבל רק האחר יכול להגיד לך משהו באמת רענן על מי אתה, משהו חדש, משהו זר, משהו שלא שמעת כבר מהפעם, משהו שהשכן שלך לא כמוך אמר לך על מי שאתה. ו- וזה אני חושב מה שהספר אומר, בר האחר הזה יכולה להגיד ליעקב משהו על החיים שלו, ויעקב האחר שלה, הזקן <laughs> ה- 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 <laughs> המצומק והקשה הזה, יכול להגיד לבר משהו על המציאות שלה, ובסופו של דבר מי שמשתנה בספר זה בר. היא זאת שבסוף לוקחת פיקוד. על העתיד שלה ועל, ועל, ועל מה יהיה איתה. היא זאת שאומרת, אני לא אתן לחיצוני להכריע על הפנימי, אלא הפנימי יכריע את החיצוני.
2: כמה אורזת מזוודה ועוזבת את כן. הבית, אנחנו ככה. לא בצדק. יודעים לאן.
3: בעיניי. ועכשיו
2: <laughs> פינת החפץ, <laughs> עת לכל חפץ שלנו, שבה הסופרים והסופרות שמתארחים כאן מביאים חפץ כן. משמעותי, שמאחוריו יש סיפור.
3: כן, זה אולי ייראה קצת משונה, אבל זה נושא שחשוב לי עליו. אתם רואות פה מין כרטיסייה אדומה מאוד מאוד מרוטה, מלאת קרעים, זאת אומרת, היא המון המון זמן בארנק שלי. ומה שיש עליה זה משפטים שרשמתי לעצמי, מה לעשות שמגיע התקף חרדה. Mm. וזה נושא שחשוב לי עליו. אני מתמודד... לא מעט, עם, עם, לא, לא באופן, בו, אני לא בקצה של, ה, של הדבר הזה, אני לא רוצה להתיימר, בטח יש אנשים שסובלים הרבה יותר, ואני מתמודד עם הדבר הזה שנקרא התקפי חרדה, והוא נמצא בחיי ואני מתנהל איתו וסביבו ודרכו, ואני חושב שחשוב לדבר על הדבר הזה, כי יש לי תחושה שעדיין, למרות כל ההחצנה של, של קשיים נפשיים, זה עדיין דבר מאוד מאוד, אתם יודעים, דחוק ודחוס לתוך מעבה האדמה. ומאוד חשוב לי לדבר על זה דווקא ממקום שאני בא עם הספר החדש, לכאורה ממקום של כוח וחיוניות ויצירה ועשייה, ואני מדבר איתכם, ואנחנו <אז> מנהלים שיחה. אבל
1: מאוד
3: מגיע לפרסם ספר חדש. כן, <laughs> זה גם נכון. אבל אני אומר גם... זאת אומרת, שלא יבוא
1: איזה יהודה ויזן פתאום באיזה מוסף.
3: יהודה תמיד מוזמן. אני אשמח מאוד אם הוא יכתוב עליי מה שהוא ירצה. אני מסכימה איתך. אין לי שהוא
1: עושה תפקיד נחוץ.
3: כן, גם נבהלים הרבה יותר מדי מהר אצלנו בעולם הספרות. מה קרה?
2: אז תתן לנו טיפ נגד התקף חרדה. מה קרה בסיוט?
3: טיפ. יש כמה, למשל, באחד המקרים התחלתי לחשוב על שמות של משוררים וספרים וספרים... משוררים וסופרים ומשוררות וסופרות וספרים. באותיות שונות. הסחת דעת, זה evet. מגיע, אתה מנסה להסיח את הדעת, <laughs> עם אני אסיח את הדעת, אדם שהוא <laughs> סופר ומשורר עם דבר כזה. למשל, יש נשימות, זה מאוד מאוד ברור. אה, איזה עוד דברים למדתי לעשות? אה, לרוץ, או ללכת, או להתקלח, כל מיני דברים שבהם הפעילות הפיזית וההוראות שהמוח שלך צריך לתת לגוף כדי לתפקד, גוברות קצת על האינטנסיביות המילולית בפנים. אני מדקלמת שירים, אתה יודע? מדקלמת שירים, באמת? את ממש גורי. זה מין גוריזם כזה של דקלום שירים בתור התמודדות עם העולם. כן. אז אני חושב שזה פנטסטי אם אנחנו נתחיל לחלוק אחד עם השני איך אנחנו מתמודדים עם דברים. איך אנחנו... שיטות. כן, שיטות. וגם כותבים ספרים תשאר אצלנו לתוכנית
2: הבאה, אנחנו עוברים
1: לאולפן הספה. אה, באמת? <laughs> להתמודד עם החרדות. יונתן לדבר
3: אני יכול, כמו שאמרנו. <laughs> תודה.
1: הרחק מעצה התירזה בימור ועד ספר חדש, יונתן, תודה רבה שבאת. תודה. תודה לכם. תודה לכם. שבת, שבת שלום. חזרנו למה שכרוך, ואנחנו נשמע עכשיו את התוקטה בדו מז'ור של שומן בביצוע ריכטר, ותכף נסביר לכם גם למה. אז בעצם היצירה המוסיקלית היפה הזאת, השמחה, או אולי שמחה לכאורה, תכף נדבר על זה, עומדת במרכז של ספרון, נובלה, שכתב סופר פולני, אנטוני ליברה. 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 שלום, חנה הרצי, כאן איתנו באולפן. שלום. חוקרת הספרות, ואת תרגמת מפולנית את הספר של אנטוני ליברה, והוא נקרא, תוקעת
3: בדו על שם בנצרה. היצירה הזאת.
1: והיא בעצם מספרת על אדם צעיר, נער צעיר, שני נערים צעירים בתיכון עם מגמת מוזיקה והם חולמים להיות מוסיקאים מפורסמים, יש להם מורה נערץ לפסנתר, הפרופסור שלהם, והם מתכוננים לבחינת הגמר, ולבחינת הגמר מחליט הפרופסור שהם הולכים לנגן את הטוקטה בדו מג'ור של שומן, שזאת יצירה שכנראה מאוד קשה לנגן אותה. החבר סלאבק הוא ככה מצטיין, יש לו טכניקה טובה, והנער שמספר את הסיפור, גיבור הנובלה, אני לא יודעת איך קוראים לו, מרגיש שהוא פחות טוב, הוא צריך להתאמן, והוא עובר הרבה הרבה תהליכים עם היצירה הזאת, בתוך האימון שלו, בשיחות עם הפרופסור שמסביר להם, שבעצם מפענח להם את היצירה הזאת. כן. זה ככה הציר המרכזי של הנובלה היפה הזאת. איך הגעת אליה בעצם? Uh, פשוט נתקלתי בה
4: בוורשה, אני מחפשת, כאילו, אני קוראת פולנית, מחפשת ספרים טובים, ונפלה לי העין עליה, זה חלק משלוש, זה ספר של שלוש נובלות בעצם. ונפלה לי העין, ומיד הרגשתי ש... שזה ידבר אליי, איזה מין תחושה כזאת. ומבין השלוש, זאת נראתה לי גם הכי התקשרתי אליה, וגם היא נראתה לי הכי מתאימה לתרגום, כי היא לגמרי אוניברסלית, אז... שמתם לב. פשוט לא יודעים איפה זה מתרחש, אין אף מילה. ואחרות יותר ככה קשורות לוורשה ולפולין. ונורא התאהבתי בה, זה מה שאני יכולה להגיד, היא בדיוק מתאימה לטמפרמנט של דברים שאני אוהבת. חלק מהדברים אני אוהבת, גם אחרים. יש בה משהו קלאסי כזה, הזכירה לי קצת תומאס משהו כן. כזה של, משהו של פעם. כשאת אומרת את... תומאס מאן
1: <אח> של יצירה מוסיקלית, זה מעניין, נכון? כי זה בעצם על זה הספר, על הקשר כן. בין המוסיקה כן. לספרות. <אח> כי בעצם המורה <אח> שהיצירה מביעה רעיונות, מחשבות, כן, רגשות, בדיוק. והם צריכים בעצם להבין כן, מה הסיפור שהיא מספרת. כן, אז זאת נקודה נורא
4: מעניינת, כי קודם כל יש כאן מבנה כזה שהסיפור שה, המסגרת, כאילו זה הסיפור עצמו, וזה סיפור שמתאר מה... המון המון תיאור, תיאורים של מוזיקה, זאת אומרת של ביצוע של מוזיקה ושל יצירות, שצריך לתאר במילי מוזיקה, זה דבר לא פשוט, זאת אומרת, זה דבר אחד. הוא מתאר מוזיקה במילים, ומצד שני, היצירה עצמה, שחוזרים ומדברים עליה, טוקטה, הוא מפרש אותה במילים, זאת אומרת, הוא אומר עליה שהיא... זה תיאור של פורטרט של אמן בצלילים, זאת אומרת שהוא לוקח מוזיקה ונותן לה משמעות של מילים, של סיפור, של מעגל בתוך מעגל. הוא אולי פה איזה כן, פורטרט הוא...
2: אוטוביוגרפי שלו עצמו, שהוא כתב אה, את היצירה.
4: זה אפשרות. אפשרות.
2: והוא אפשרות. בעצמו לא הפך להיות בסוף פסנתרן, למרות שהיו אה, לו את כל היכולות, אה, הוא, לא, הוא הפך אה, להיות אה, מלחין כן. חשוב, אבל לא פסנתרן, והוא רצה להיות פסנתרן. אה, כן. וכשהילד הזה מנסה להבין למה הפרופסור הטיל עליהם, הוא מכריח אותם ל- לומר, אולי בעצם הפרופסור רוצה לומר לנו משהו על עצמו, שגם הוא, ראשית דרכו הייתה כישרון כמו הילדים, והעבודה הקשה, הטכניקה, באמת, האימונים המפרכים, הטכנית, ובסופו של דבר, הוא לא הפך להיות פסנתרן, הוא הפך להיות מורה בבית ספר. זאת אומרת שזה כן. סיפור של החמצה, היצ-
4: היצירה א- הזאת מתחת. כן. מתחת לקלידים אה... יש לנו פה סיפור של החמצה אה, אולי. כן, זה כל ה... זאת אומרת, כאילו הרצף של ה... מה שנובלה פורסת זה את המהות של המוזיקה, ומלכתחילה, שאני אקרא פה?
1: הנה, הוא אומר, ככה, ו... של... מ... יש... כן, ת... תשלים את המשפט. <אח> <אח> הוא כותב ככה, הוא כותב, האמנות ובעיקר המוזיקה לא קורצה רק מגאונים וממתי מעט יוצאי דופן, מבעלי כישרונות מופלאים וקריירות מזהירות, אלא גם, או בעיקר, מבעלי מלאכה ומעמל יומיומי, מענווה ומעבודה קשה, הקומפוזיטורים המהוללים והווירטואוזים הגדולים שמבצעים את יצירותיהם. כל הליגה הראשונה שמעניקה למוזיקה את קיסמה וזוהרה, היא בקושי אפס קצהו של הקרחון הענקי. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים להגיד על הגאונים והמלחינים הגדולים, זה רק באמת זה המיעוט שבמיעוט, קצהו, כי הרוב, רוב כן. עולם המוזיקה מורכב באמת מאותם פסנתרנים בסדר גודל בינוני, ממורים למוזיקה, מחובבים ש... כן. עכשיו, מה שיפה זה שהפרשנות שלו לטוקטה היא... הרי
4: מה שהוא מתאר כאן זה תרגול של יצירה, של יצירה נורא, נורא נורא קשה, וזה גם יצירה דמוית תרגיל. זאת אומרת, זה כאילו באמת נשמע כמו, כמו אה, התרגול הטכני בטכניקות הבסיסיות, ולא כמו יצירה מוזיקלית, אבל פתאום כאילו זה מראה גם את הצד של העבודה הקדש, הקשה ושל האפרורית הזאת, הטכנית, שזה בעצם, וגם יש בה הפצעות פה ושם, ובמיוחד לקראת הסוף, של... באמת הדבר הזה שאנחנו מצפים שמוזיקה תבטא. זהו, איך עולים מהצד
2: בנ... של הטכניקה והתרגול, כן. שזה יכול לעשות כן. אולי כל מי שבא, מתיישב אל פסנתר, כן. יודע קצת
4: ולומד, איך מתוך ב- זה ב- פורצת האומנות. בדיוק, היופי, משהו החד פעמי כן, הזה. כן, על זה בעצם, על זה הסיפור. זאת אומרת שבעצם רוב, ה, רוב העבודה, גם של הקומפזיטור, אבל בעיקר של ה... של הפסנטרל, זאת עבודה, עבודה שחורה, כן. הוא קורא לו אה, אה, בעל מלאכה של צלילים למוזיקאי, זאת אומרת זאת עבודה שחורה, בבדידות, בניתוק מה, מה, מהעולם, ו, והוא צריך להגיע למצב שהעבודה השחורה הזאת לא תורגש, העבודה הטכנית לא תורגש, זה יישמע קליל וזורם, ורק משם יכולה לפרוח כאילו המוזיקה בגדולתה הרוחנית. לא מוזיקה, יש צעד רוחני ונשגב וככה, והצעד רוב הזמן זה עבודה אפורית. עכשיו, מעטים מצליחים להגיע לזה שבאמת כאילו גם ישלבו את העבודה, ומהעבודה באמת יצא הדבר הנשגב. והדמות שמתוארת ש... בפרשנות של, ה... של היצירה, הוא בעצם מתאר גורל של פסנתרן, לפי הפרשנות כן. שלו, וזה הפסנתרן ש... שעובד קשה, אבל לא לגמרי ברור. אם הוא יגיע עם אותו פסנטרן שהוא מספר עליו, הוא, הוא, הוא יהיה יותר מאשר כאילו לא הדמות האפורית הזאת. ולכן הוא הולך וקורא הילד את הביוגרפיה של שומן כדי להבין. מה, מה, מה יוצא כאן, איזה מין דמות זו תהיה? כי,
1: כי ו... השאלה הזו של הגורל שלך, של במה תבחר בסוף, האם תשקיע את כל הונך ומאודך בקריירה של פסנתרן אה, מכונן או תבחר בדרכים אחרים... שזה כדאי
4: הרבה, אם אתה מגיע באמת להיות לווירטואוזיות, אחרת אתה נשאר. יש כאן גם שאלה, הפרופסור אומר שהפסנתרן, אה, אה, אף פעם לא יהיה לבד. כי המוזיקה בשבילו זה, הוא לא צריך אנשים, כאילו, המוזיקה זה תחליפה נכון, אנשים, כן? זה נכון, יש משהו במוזיקאי
1: שחציו חי כאן
4: וחציו חי בעולם של צלילים. יש, אבל גם יש ברומן הזה, כאילו, גם את ההפך, שאותו מוזיקאי שהוא בעל מלאכה של צלילים ולא זוכה לזוהר ולכל ה... לסגב, כאילו, של המונות של המוזיקה, אז הוא נשאר עם הלבדיות, זאת אומרת, ומה
1: שקורה עם סלאבק בסוף... עם החבר. שהוא כנראה פסנתרן יותר טוב ממנו.
4: כן, אבל הוא בדיוק... הוא נכנס צער, שהוא בדיוק האב הזה של הדמות שהמספר, בגלל זה הוא... בשלב מוותר לעולם של המוזיקה, כי הוא רואה שני טיפוסים, אולי בכל זאת אני אמצא את זה ואני אקרא. בסופו של דבר, המוזיקה כן מחברת ביניהם, כי הם מגיעים
2: לאותו מבחן גורלי. אגב, המספר הוא זה שכן מבין, מבין את הפרשנות של היצירה. הסלאבק אולי פחות, יש לו יכולת, אבל הם עומדים שם אחד ליד השני, הוא רואה הסלאבק מתבונן בפנים שלו. והוא מבין משהו על היצירה, ואז הוא מצליח במבחן, והמספר נכנס לחרדה, ו- 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 ואפילו לא מצליח... במבחן עצמו. במבחן כן. עצמו ולא מצליח לנגן אותה עד הסוף. סלאביק <אז> הופך להיות התלמיד המועדף שקיבל מצוין, הולך ללמוד פסנתר, אבל בסוף גם כן לא הופך להיות פסנתרן, אלא הופך להיות מחליף את המורה של המורה. משתקפים זה הרי זה, זה בזה. והמספר <אז> הופך להיות עורך דין. ואז אחרי הרבה הרבה שנים הם נפגשים. כן. שתי ההחמצות
4: לצורך כן. העניין.
2: לא, אני זה... חושבת
1: שהסיפור של העורך דין לא החמצה נ... כי הוא בחר.
4: לא, 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 לא. זה מתהפך כל הזמן. כן. זה מתהפך כל הזמן, יש בהתחלה... כל הזמן יש את ההתלבטות של המספר בין, ה... בין שתי הדמויות האלה שהוא רואה שיש מצד אחד, אני אקרא את זה, יש, אחד, יש שניות במוזיקה. מצד אחד קסם זוהר מסנוור, ומצד שני פנקסנות קטנונית, חשבונאות צוננת. מצד אחד מלאכת מחשבת מחשפת ומצד שני מיומנות דהויה. ולפיכך שתי פ... פנים לגורל הנשקף לכל מוזיקאי, כוח פיתוי ואפוריות, חריזמה ושעמום. מכאן ואותו וירטואוז מאפוף מש... תהילה וכך הלאה. ומכאן אותו אחד שיושב תימהוני שמסוגר. אז יש לו את שני, את הדיכוטומיה הזאת, כאילו, והוא יודע שהוא לא רוצה ל... להימנות עם המוזיקה האפורית, כי אם לא ילך לו. ולא ב... ברור בעצם אם בכלל... גם הדיוקן שלה, של המוזיקאי שמתואר, שהפרופסור מתאר בנובלה, הוא גם כן, הוא מאוד מעונה, זאת אומרת, יש שם באמת בעיקר עבודה קשה, ופה ושם מפציע איזשהו כל. בקיצור, אין כאן בסיפור הזה איזשהו מימוש באמת של האידאל, של המוזיקאי האידאלי הזה. ולכן המספר מוותר, סלאבה כאילו יש לו סיכוי לחברת שלו, אלטר אגו שלו, כאילו, להגיע כן למימוש הזה. ואחרי שהמספר מוותר, הוא פוגש אותו מחדש אחרי 50 שנה, הוא מגיע למפגש. זה נורא מרגש לדעתי, נכון. כי זה ממש מדמיע, אני היום ככה קראתי ודמתי. הם
2: כן, כי... אנחנו
4: בגיל 50-60, הם מבינים את הסלאבק, מ... מנגן כן. ומבינים כן. את היסרה. את הסלאבק מנגן זה כל כך מרגש, כי uh, בסופו של דבר סלאבק הוא בן בנו של הפרופסור, ובדיוק הפסנתרן האפורי הזה שלא זוכה לשום זוהר ועובד עבודה קשה, ואז שוב זה מתהפך, כי זה נראה, סלאבק חושב ש... המספר הצליח, כי הוא עשיר. כעורך דין עשיר, כן. כן, הוא גם בעל משפחה. והמספר שוויתר, כאילו, ידע מה הוא עושה, חי חיים כאילו ממש בסדר. הוא מרגיש שבעצם סלאביק לא משנה, אפילו שהוא לא הפך ל... המוזיק הזה הדבר הכי נשגב. וסלאביק נשארת.
2: כן. אז אנחנו hey. נסיים כאן את oh. השיחה עם הספר, באמת ספר קטן של אנטוני ליברה. ליברה, ליברה,
4: הפוליטי. הוא עצמו, אגב,
1: כנראה, אני משערת שניגן על פסנתר, אבל בחר בקריירה של ספרות ועיתונות.
4: לא מצאתי שום דבר שישווה למוזיקאי אצל הפסנתר, ושוב, כמו לפני שנים, התקנאתי בסלאבק, למרות שהוא, שיצא ממנו רק מוזיקאי הפוך. כן, אנטוני ליברה, הוא למד בקונס... בקונסרסווטוריום. אני הייתי שם, במקרה הזה לשם לוורשה, והיפה הוא שהספקתי להקליט, בדיוק ההתחלה... כאן הפסקה הראשונה מתארת צלילים, כל מיני מבוך שיר רז, כשאני נכנסתי וזה מה ששמעתי והקלדתי את זה, כן. זה ספר היה מעט שם והוא באמת ויתר, זה כאילו הסיפור היה סופר. כן, עד הנקודה הזאת. הפך להיות סופר. סופר מתרגם,
2: תודה רבה למתרגמת חנה הרציג, זרה אור בהוצאת כרמל.
1: תודה, חנה. להתראות. אנחנו עדיין בשנות ה-60, קודם היינו בוורשה של שנות ה-60, אנחנו עכשיו בגרמניה של שנות ה-60, ג'ים ונהג הקטר, ספר פנטזיה של מיכאל אינדס, זה שכתב את הסיפור שאינו נגמר. שבוע הבא, בחנוכה, יוצא סרט חדש, לפי ג'ים ונהג הקטר, שמספר על ארץ נוחייה, <STUential> <משון STUential> נוחות, okay. שלשם מגיעה חבילה משונה, ובה תינוק... שחור. ובנוחי יש uh, בסך הכל אולי חמישה אנשים, ובכל זאת יש להם מלך, אלפונסה 12 פחות רבע, ויש להם uh, רכבת, קטרית. אגב, אישה שנוסעת. והגברת מהה, האישה היחידה באי, מאמצת את התינוק השחור והוא גדל ושמח, עד שיום אחד המלך מחליט שבכל זאת קצת צפוף על האי, כי הילד כבר גדל, והוא מצווה לגרש את הקטרית אה, מהאי, אבל לוקאס, נהג הקטר, קשור אליהם מאוד, והוא מחליט לעזוב ביחד איתה, וג'ים, התינוק שגדל כבר לילד, מחליט להצטרף אליהם, והם יוצאים למסע הרפתקאות, מגיעים לארץ אה, סין, מנסים להחזיר את אה, הבת של מלך סין שנחטפה. ובכלל הספר הזה והסרט לפיו מתעסקים עם הנושא הזה של שונות, של שונות גזעית. אני חושבת שהנושא הזה היה מאוד רלוונטי אז בגרמניה של שנות ה-60, שעדי המלחמה עוד היו בה. ואנחנו נאמר שלום לאמיר עדה מפילמהאוס, שמפיצים את הסרט, ג'ים ונהג הקטאר. שלום, אמיר.
0: שלום,
1: שלום. אז זה סרט בהפקה גרמנית בעצם.
0: נכון, זה אחת ההפקות הגרמניות הגדולות שהיו בשנים האחרונות.
1: הוא מספר את הסיפור?
0: כן, הוא, הוא מספר את הסיפור על הילד המאוד שובב שאוהב לעשות שטויות ו, ומלווה אותו במסעות שלו כדי למצוא את ה... הוא ילד הסופי, כאילו, לא, יודע, לא יודעים כל כך מאיפה הוא מגיע, אז בסיפור הוא מלווה אותו בניסיונות שלו מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך.
1: אז השאלה הזו הגזעית נמצאת שם, כי הוא צבע עורו שחור, ומגיעים לסין שלא הייתה כל כך ידועה אז במערב, זה גם סוג של החירות. והדרקונים שהם פוגשים.
0: כן, אחד הדברים שמגלים בסרט זה שיש שם שונות גדולה של ילדים, כאילו בסופו של דבר ג'י מציל קבוצה גדולה של ילדים.
2: כל הילדים החטופים שנמצאים בעיר בדיוק, הדרקונים, ו... כן, שכל אחד בא ממוצא אחר, נראה בדיוק. אחרת, ועדיין הם כולם צוחקים על ג'ים כי הוא שחור.
0: לא בדיוק, כי הוא גם מוצא שם ילד שהוא דומה לו בסופו של דבר, אבל כן, הרעיון זה, זה שיש הם... שונות בין הילדים, ו... ובסופו של דבר יש ילדה סינית, יש ילדה שחורה, יש ילד שדובר גרמנית, יש דל... ילד שדובר אנגלית, יש אינדיאנים, יש כל מיני ילדים, וזה... והדרקונית הזאת, היא אוספת אותה מכל העולם וגורמת,
2: ובצורה כזאת היא עוזרת להם, הם מגלים את השונות ביניהם. אבל גם הדרקונית הזאת, לצורך העניין, מצד אחד העניין הזה של השונות, כל הספר מתעסק עם שונות ו... נגד דעות קדומות, שוב, זה גרמניה עשור אחרי המלחמה, מצד שני, גם עיר הדרקונים, יש שם שלט בכניסה. הכניסה לדרקונים בני גזע בלתי טהור, אסורה, העובר על הוראה זו מות יומת, ואכן יש שם דרקון, דרקון אחד שיוצא לו אש מהפה,
1: אז הוא מוגלה. כי אמא שלו היא תסוסת ייאור, אז הוא מוגלה.
0: הייתה איפופוטאב, וזה, הוא מקלקל את הגזע הטהור. המקום הרע שם הוא מקום טהור גזע, כאילו, ש... בשביל ילד בשנות ה-60 זה ממש אז מדבר... אז
1: מה, עם... מה ילד היום יכול להפיק? מה... כך, מה הערך המוסף של הסרט הזה היום?
0: קודם כל שהשונות שה- היא, היא דבר נפלא, כי, ה- כי רק ברגע שהם מגלים את השונות בין, בין הילדים, הם מצליחים לפתור את הבעיות שלהם ו- ולצאת מהעיר הדרקונים בצורה מסוימת. ואז זה עוזר ל- לכולם... השונות היא דבר שעוזר לכולם ב- ב- באופן עקרוני. העובדה שזה ילד גדול, שנהג הקטר, שזה לוקאס, בג'ים ילד קטן משתפים פעולה, זה גם עוזר להם. זה גם, כן. זה, זה, זה מלמד אותם שאפשר להיעזר במבוגרים, וזה מלמד את המבוגרים להיעזר בילדים, כי, כי לא תמיד uh, המבוגר יודע את הכל כמו שצריך.
1: יש בסיפור הזה של אנדה גם אמירה פמיניסטית חזקה, כי יש שם נשים שהן מובילות, שהן אמיצות. גם הקטרית, שיוצאת להם עשר הפתקאות, גם הנסיכה, ליסי, הסינית. גם הגברת מהה, שמאמצת את התינוק, כן? אפילו שהוא שונה ושחור וכולי. נכון.
0: אני פה, הקטרית זה קצת, אני חושב שזה מה שנקרא, משיכת יתר, אבל... למרות שבסופו של דבר נולד לתינוק, קטר
2: קטן, אבל כן. אז הספר הפנטזיה, ג'ים, הוא נהג הקטר, משבוע הבא... לא,
0: סרט. לא, אני אומרת, הספר, זהו, הספר
2: הפך סוף סוף לסרט, כי זהו, כי הסרט זה הסיפור שלא נגמר, שהפך לאחד הסרטים הקלאסיים, הוא כבר איזה 20 שנה בקולנוע, ועכשיו סוף סוף גם ספר נוסף הפך לסרט, משבוע הבא בבתי הקולנוע לכל המשפחה.
1: תודה רבה לך, אמיר עדה. תודה על השיחה. אנחנו מסיימות את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע עם שיר שהמילים שלו לקוחות ישר מתוך פרשת השבוע.
2: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך פרשת וישלח. זה יעקב מדבר אל אלוהים. אם אלוהים שומע או היא שומעת.
1: שירי לב ארי, תודה רבה לך. ענת שרון בלייס, משה מושקוביץ, עומר שליט, עירה וקסלר, תודה לכם, ושבת שלום לכם המאזינים. <קטנתי>